0: Saudara-saudara hari ini kita berbicara tentang uh, topik tentang uh, doa sebagai gaya hidup saudara. Berdoa sebagai gaya hidup kita. Saudara-saudara tiga minggu terakhir ini bulan November ini seperti uh, kita ketahui bahwa kita uh, sudah mempelajari doa bapa kami selama sekitar enam minggu dan ini Yang terakhir ini adalah bagian daripada penerapannya atau bagian application-nya yang kita mau kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak tahu kehidupan saudara-saudara sesudah mendengar khotbah selama 6 minggu ini tentang doa. Bagaimana kehidupan doa saudara? Apa tambah semangat? Tambah ada perubahan? Tambah lebih baik? Tambah... bergairah, tambah ada kemajuan atau saudara berkata bahwa sama saja kelihatannya uh, tidak terlalu kelihat uh, berbeda. Saudara-saudara hari ini saya ingin mengajak saudara biarlah apa yang kita pelajari menjadi penerapan dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita khususnya Uh, tentang doa yang kita bahas ini. Alias uh, Maxter berkata demikian. Kata-kata yang bagus yang dia ucapkan. Uh, Alias Ter Bex, berkata demikian. In our Christian life, nothing is more important And nothing more difficult to maintain than a meaningful prayer life. Dia berkata bahwa dalam kehidupan kekristenan. Merupakan hal yang sangat penting. Dan juga merupakan hal yang begitu susah. Untuk maintain menjaga kehidupan yang terus menerus dalam berdoa. Saudara-saudara mungkin ini saudara sedang alami dalam kehidupan saudara. Dan mungkin juga sedang terjadi dalam kehidupan teman-teman kita yang sedang mendengarnya ini. Saudara-saudara hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan doa itu merupakan seharusnya jadi gaya hidup kita. Jadi satu habit, satu kebiasaan. Yang kita hidupkan, yang kita kembangkan. Coba perhatikan saudara-saudara. Saya mengutip beberapa ayat khotbah topikal ini sebagai penerapannya. Untuk menekankan doa sebagai gaya hidup kita. Beberapa ayat dalam perjanjian baru. Dan juga be belajar dari tentang Yesus Kristus. Lalu kemudian kita bertanya. Mengapa? Apa sih alasannya? Kenapa kita tidak berdoa? Apa alasannya sesungguhnya kita tidak berdoa? Dan lalu kemudian bagaimana ini bisa menjadi doa menjadi gaya hidup kita? Coba kita perhatikan ya, beberapa prinsip firman Tuhan berdoa sebagai gaya hidup kita. Dalam Alkitab ada tiga bagian yang sangat menarik saudara-saudara. Yang di perjanjian baru khususnya apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada gereja-gereja. Yang pertama adalah 1 Thessalonica 5 ayat 17. 1 Thessalonica 5 ayat 17 berkata tetaplah berdoa. Atau terjemahan literalnya berarti uh, sekira-kira seperti ini. Jangan berhenti untuk berdoa. Lalu ayat yang berikutnya saudara. Kolose pasal 4 ayat 2a. Bertekunlah dalam berdoa. Bertekunlah dalam berdoa. Persisten, default, Kasih tekanan, kasih arah terus-menerus dalam berdoa. Supaya saudara tahu ya, khususnya dari bahasa aslinya, kata yang dipakai di sini tentang kata kerja yang dipakai di sini adalah bentuk imperatif, bentuk kalimat perintah. Kalimat perintah itu artinya sirkumstensi saudara, keadaan saudara, apapun hidup saudara. Ayat ini tetap harus kita lakukan. Tidak tergantung perasaan, tidak tergantung situasi, tidak tergantung keadaan. Ini yang harus kita lakukan. Dan kalimat perintah bentuk istilahnya bentuk waktunya itu adalah bentuk waktu present. Artinya present artinya bentuk sekarang. Sekarang itu berarti menunjukkan gaya hidup kita. Menunjukkan kebiasaan kita. Menjadi habit kita. Menjadi lifestyle kita. Jadi ini yang menarik saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik. Nasihat dua ayat ini. Kepada jemaat di Thessalonica dan di Kolose. Adalah marilah kita. Terus berdoa, terus menerus, ingat terus menerus. Tidak tergantung situasi dan keadaan dan terus menerus dalam uh, kehidupan kita. Apapun keadaannya, waktu susah, waktu dalam keadaan gembira, waktu keadaan sukses atau berhasil. Atau waktu dalam keadaan penuh pergumulan atau dalam keadaan apapun juga. Kita berdoa. Lihat. Epesus 6. Ayat 18. Berdoalah setiap waktu. Kata kerja yang dipakai. Berdoalah setiap waktu itu bentuk participle. Yaitu menunjukkan seperti uh, praying. Akan tetapi waktu yang dipakai. Sekali lagi waktunya present. Waktu sekarang. Artinya berdoalah setiap waktu. Sekarang ini kamu berdoa lah. ketika khususnya dalam konteks Efesus pasal 6 ketika kita dalam situasi peperangan rohani melawan daging melawan khususnya kuasa kegelapan iblis dalam konteks itu kita dikatakan di, di, di situ supaya kita terus-menerus berdoa sekarang ini dan mungkin dalam keadaan Bapak Ibu saudara-saudara sekarang sedang digoda, sedang ada pergumulan, sedang ada masalah. Tapi tekanan di situ adalah bentuk sekarang dan setiap waktu kita tahu bahwa istilah waktu dalam bahasa Yunani pada umumnya ada dua. Satu istilah Kronos kronologis yang berarti urut-urutan, yang kedua Kairos waktu. Kairos waktu artinya opportunity kesempatan. Setiap kali ada kesempatan-kesempatan yang ada kita terus bisa berdoa. Setiap waktu berdoa artinya bahwa ketika saudara lagi ngambil keputusan. Saudara lagi bergumul, saudara lagi belajar, saudara lagi bekerja, saudara lagi di rumah tangga. Ketika ada percekcokan dengan suami istri. Ketika ada masalah pergumulan saudara menghadapi tantangan dan dosa. Ketika menghadapi masa depan saudara. Ayat itu berkata waktu artinya setiap waktu kesempatan-kesempatan sebelum saudara ngambil, ngambil keputusan. jadi tekanan di bagian ini saudara yang diajarkan kepada jemaat adalah seperti saya katakan bahwa ini merupakan satu yang seharusnya kita lakukan dengan joy dan sukacita tapi juga yang menjadi bukan hanya sekali lalu berhenti tetapi menjadi gaya hidup kita karena bentuk present itulah sebabnya hari ini berdoa Sebagai gaya hidup kita yang kita bahas. Sebagai penerapan dari apa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Yesus Kristus. Dan mereka mengerti. saudara-saudara jemaat-jemaat itu mengerti. Rasul Paulus mengerti. Petrus mengerti. Gereja mula-mula mengerti. Bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Betapa pentingnya berdoa. Dan betapa susahnya untuk maintain. Untuk menjaga dalam kehidupan. Untuk uh, berdoa dan biasanya kita tergantung pada situasi dan keadaan. Ketika saudara bergumul lagi susah, ketika susah cari kerjaan, saudara nangis-nangis, mungkin berpuasa, enggak makan siang atau nggak makan malam, nggak makan pagi, baru berdoa. Ketika saudara sakit, ketika lihat kiri kanan tidak ada jalan. Baru berdoa. Karena kadang-kadang masalah diberikan Tuhan. Supaya menghentak saudara untuk datang sama Tuhan. Tapi jemaat-jemaat gereja mula-mula. Para rasul. Dan juga gereja mula-mula mengerti. Itu bukan gaya berdoa yang benar. Kalau ada masalah baru berdoa. Bagi gereja mula-mula. Berdoa itu adalah bagian hidup mereka, gaya hidup mereka yang vital, yang penting. Sederhana. Gereja mula-mula kita baca kisah para rasul pasal 1. Saya amati lagi pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Bahkan kemudian pasal pasal-pasal uh, berikutnya. khususnya perjalanan Rasul Paulus dan juga apa yang dilakukan para pemimpin gereja yang gereja mula-mula mereka mengerti pentingnya berdoa dan gereja mula-mula saling mendoakan satu sama yang lain karena itu bagian gaya hidup kita sebagai anak Tuhan apa yang aktif, apa yang kita lakukan itu merupakan identitas kita Dan doa itu adalah bagian daripada identitas kita. Kalau saudara tidak berdoa. Itu menunjukkan memang saudara mungkin belum mengenal Yesus Kristus. Tidak mengenal Tuhan. Dan saudara tidak tahu betapa pentingnya itu berdoa. Dan gereja mula-mula dan pengajaran Rasul Paulus. Untuk jemaat-jemaat mereka mengerti. Itu penting. Dan. Saya berusaha untuk mengajak saudara-saudara karena tidak disebutkan kenapa kita harus berdoa dalam pengajaran-pengajaran dalam nats ini. Tidak disebutkan. Tapi yang disebutkan adalah pentingnya untuk kita selalu terus senantiasa untuk berdoa. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka mengerti. Pada umumnya. Pentingnya berdoa. Dan biar saya jelaskan sekali lagi. Apa yang saya pelajari dari firman Tuhan. Dan apa yang kita pelajari dari doa Bapak kami. Tentang kenapa kita berdoa sederah-sederah. Why kita berdoa dari bagian ini. Kita berdoa karena ini menunjukkan. Our relationship with God. Hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita. Hubungan kita dengan Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus dan kita berdoa relasi yang intim, yang indah, yang mesra dan itu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menyebut sang Bapa relasiansif, Allah yang tidak kita lihat, Allah yang pencipta, maha kuasa, yang hebat, yang luar biasa ini. Tapi dia mau berelasi dengan kita, dan itu penting untuk kita. Berdoa bukan untuk khususnya kepentingan Allah Bapa kita. Berdoa adalah untuk kepentingan kita, our relationship yang unik, yang spesial, yang khusus. dan relasi yang akan membangun hidup kita menguatkan kita. Dan ketika engkau jauh dari Tuhan dengan tidak berdoa, itu berarti relasinya tidak ada dan bagaimana mungkin bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana mungkin tahu kehendak Tuhan sedangkan relasi apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan, kita tidak mengetahuinya. Tapi bukan hanya membangun relashionship yang bagus untuk kita kepada Allah Bapa dalam melalui Yesus Kristus yang unik, yang indah, yang dekat, tapi juga Saudara-saudara, untuk menunjukkan our need, kebutuhan kita. Kebutuhan kita bahwa Ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk menunjukkan our need kebutuhan kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juruselamat kita dan sumber kehidupan kita, provider kita. Kebutuhan kita, our need. Itulah sebabnya, Saudara-saudara, ketika kita berdoa dikatakan di sini berdoa setidak berhenti. Terus menerus panjang waktu. Karena kita harus selalu ingat sama Tuhan. Bahwa dia sumber kekuatan penghiburan dan uh, pemberi dalam kehidupan kita. Dia yang Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Dan di dalamnya keselamatan itu adalah dia yang memberi kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga ketika saudara bekerja misalnya. Saudara yang bekerja dari seharian. Saudara ingat ketika saudara bekerja. Ingat minta tolong sama Tuhan. Meskipun sepatah dua kata. Itu yang dilakukan oleh Nehemia Ketika dia membangun tembok. Dia berdoa Tuhan tolonglah kami. Ketika ada orang yang ingin menghantam dia. Menghancurkan programnya untuk membangun tembok. Dia berdoa Tuhan tolong. Jaga kami berdoa sepanjang terus-menerus dalam kehidupan Nehemnya. Itu yang harusnya kita bangun saudara-saudara. Ketika mahasiswa lagi mau ujian, ketika mau berangkat sekolah, ketika lagi menghadapi uh, pelajaran, ketika ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saudara, berdoa. Karena itu menunjukkan kebutuhan kita, ketergantungan kita. Bahwa dia adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Daripada kamu khawatir berdoa. Jadi setiap kali kamu khawatir tentang masa depanmu, tentang masalahmu. Tentang hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kau pikirkan. Firman Tuhan berkata, berdoa. Karena itu yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi saudara sederhana sedara, gereja mula-mula itu mengerti. Tentu sederhana saudara bukannya ketika berdoa sepanjang waktu... ...kita berarti duduk berlutut terus-menerus nggak ngerjakan apa-apa. Dan itu bukan dimaksudkan oleh khususnya nat-nat sini sederhana sedara. Tapi memang ada bagian dimana kita harus kasih waktu... Akan tetapi Nats kita mau berkata bahwa berdoa sebagai gaya hidup kita untuk menunjukkan bahwa ketika kita bangun tidur apa yang kau cari? Facebook, HP, apa yang kau cari? Ketika bangun tidur, lihat news. Apalagi yang suka berita di Amerika Serikat. Donald Trump. Yeah. Dengan uh, Biden. Okay. Lalu berita-berita yang lain. Dan apa yang kau cari waktu bangun tidur? Atau saudara bangun tidur dan berkata Tuhan terima kasih. Atas istirahat. ketika mau naik mobil, ketika naik trem, ketika sudah belajar, ketika sudah bekerja, jadi nats kita mau berkata bahwa bahwa ini mau menunjukkan sebagai gaya hidup kita yang terus menerus karena ketika kita ingat Tuhan itu akan membuat kita tenang dalam hidup itu itu poinnya saudara. Sehingga gereja mula-mula tidak ada masalah ketika mereka mau mati. Ketika mereka suffering. Ketika mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Mereka bisa tenang. Karena sudah jadi gaya hidup mereka. Hal seperti itu. Dan salah satu yang kita bisa lihat adalah khususnya. Mereka bisa seperti itu karena mereka belajar dari Yesus Kristus. Jadi hari ini saudara-saudara coba kita renungkan karena apa yang Yesus katakan dan Yesus lakukan itu matters pada kita. Alkitab berkata bahwa kita hidup kita makin serupa seperti Yesus Kristus dari segi karakter, sifat, tindakan kita. Jadi dengan kata lain kita menjadi murid Yesus kita ikut seperti Yesus. Jadi apa yang Yesus katakan dan ajarkan itu penting. Dan murid-murid rasul-rasul itu mengerti pengajaran mereka based on apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus katakan itu penting itu berarti penting. Dan kalau saudara tidak menghargai apa yang dikatakan Yesus. Itu berarti you treasure, you satisfaction, you respect bukan pada Yesus Kristus. Jadi kita percaya apa yang dikatakan Yesus hidupnya dan pengajarannya akan menolong. Menolong kita. Coba perhatikan belajar dari Yesus Kristus ketika saya Bahas ini saudara-saudara Saya Mengaku dosa Memperbarui kehidupan doa saya Yesus Kristus yang adalah Anak Allah Sehakikat dengan Allah Mengambil tubuh manusia Dan dalam tubuh manusia Dia melakukan Kehidupannya yang berdoa pada Sang Allah Bapa. Coba perhatikan nat-nat sini Saudara yang kita bisa pelajari. Dan ini biar menyegarkan dan menghentak. hidup Saudara. Lihat Markus Saudara catat di sini Markus 1 ayat 35 pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Lihat. Pagi-pagi benar. Waktu gelap. Ia bangun. Dia berdoa. Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka. Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus kegiatan seharian. Tapi dia ada waktu. Tidak ada yang menggantikan doa dengan aktivitas. Pelayanan saudara. Aktivitas saudara. Belajar firman. Tidak menggantikan saudara untuk berdoa. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan kita. Yesus Kristus. Markus 4 ayat 2 sebelum dia. Melakukan pelayanan yang pertama kalinya. Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Sebelum masuk pelayanan. Yesus berdoa. Berpuasa. Dalam puasa itu bermas impliskasinya ada doa. 40 hari. Wow, saudara-saudara. Lihat ayat berikutnya. Lukas 6 ayat 12. 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam malaman. Ia berdoa kepada Allah Bapa Semalam malaman berdoa. Markus 2, Markus 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasa ia menuju bukit jaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Yesus biasa bukit jaitun untuk berdoa. Dan dia mengajar para murid-muridnya. Jadi saudara perhatikan dalam bagian ini. Coba perhatikan baik-baik. Itu yang dilakukan Yesus Tuhan. kita. Bahkan ketika dia bergumul di Getsemani. Dia juga melakukan doa. Dia berlutut. Dia berdoa. Ketika murid-muridnya tertidur, Yesus harus berdoa sendiri. Sambil berlutut bergumul dan bagaimana tetesan keringatnya itu peluhnya seperti darah untuk menunjukkan keseriusan pergumulannya dalam berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Bapa. Jadi ketika belajar ini Saudara-saudara coba sudah perhatikan Kalau Yesus seperti itu. Coba lihat. Jauhnya hidup kita. Dan ini membuat kita humble. Dan kiranya kebenaran ketika belajar tentang teladan Yesus Kristus ini. Mencelikan. menghantak, Membangunkan kerohanian saudara tentang doa dan berkata Tuhan. Kalau Yesus. Tuhan Juruselamat selamat saya seperti itu. Saya tidak layak. Kita tidak layak. Dan kita memperbarui. Kita mengaku dosa. Dan datang lagi. Kepada Tuhan kita. Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita. Yesus berdoa. Sebagai gaya hidupnya. Dan para murid-muridnya mengerti. Itulah sebabnya gereja mula-mula melakukan. Kapan terakhir saudara misalnya berpuasa tidak makan pagi atau tidak makan siang, malam. Hanya untuk berdoa ketika saudara bergumul Atau kapan saudara kasih waktu secara khusus berdoa. Untuk gereja, untuk kebutuhan saudara untuk COVID-19. Untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, untuk kebutuhan saudara. Secara serius. Dan ini yang harus kita hidupkan. Pertanyaannya saudara-saudara, simple. Ayat-ayat tadi itu mudah dimengerti. Dan bisa dilakukan. Ayat-ayat yang simple, sederhana, yang nggak usah untuk nggak usah untuk ditafsirkan susah-susah. Berdoalah senantiasa setiap waktu di mana kita berarti terus-menerus ingat Tuhan. Siapa yang nggak mengerti ini angkat tangan? <tuh> <tuh> yang simple, sederhana, nggak perlu eksegesis, nggak perlu belajar banyak hal untuk mengerti nats itu. Karena kadang-kadang yang susah. Ayat-ayat yang membuat kita susah. Bukan ayat-ayat yang penuh tafsiran. Tapi yang membuat kita susah. Yang bergumul ayat-ayat yang kita mengerti sekali. Yang jelas. Tapi pertanyaannya. Why? Kenapa tidak berdoa? Mengapa tidak berdoa saudara-saudara? sedangkan gereja mula-mula dia tahu pentingnya untuk berdoa tahu itu memotivasi mereka tapi banyak orang Kristen juga tidak berdoa why sedulur saudara kiranya jemaat Ibisi disegarkan dikuatkan untuk terus ingat berdoa Apa alasannya saudara-saudara? Kenapa tidak berdoa? Yang pertama. Kita suka bergantung pada diri sendiri. Kita suka kekuatan diri kita sendiri. Kita suka bergantung pada pikiran kita. Kita suka akan apa yang kita pikirkan. Apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi kekuatan kita. Itulah sebabnya ketika susah tidak ada jalan. Baru sederah datang sama Tuhan. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari. Enggak perlu. Enggak perlu berdoa. Misalnya ketika saudara berdoa misalnya untuk tram datang nggak perlu berdoa karena tram itu selalu senantiasa datang. Tapi kalau seandainya ada sesuatu gempa bumi atau ada Covid-19 yang disini, baru kita oh ini tram datang nggak datang nggak terus baru berdoa saudara karena kecenderungan manusia sebagai hakikat orang berdosa adalah lupa sama Tuhan bergantung pada dirinya sendiri. Dan tidak ingat sama Tuhan. Kita cenderung sombong. Congkak. Dengan kepandaian kita. Dengan pola pikir kita. Dengan kemampuan kita. Semuanya. Dan kita bergantung pada itu. Jadi berdoa. Itu langkah terakhir. Ketika there is no way out. Bukan jadi gaya hidup kita. Yang kedua. Kita adalah makhluk yang suka aktivitas. Kita suka aktivitas. Sibuk sekali. Sibuk sekali. Dan juga termasuk di dalamnya kita suka achievement. Kita suka mencapai sesuatu sehingga men sudah mencapai. Itu membuat kita suka sibuk saudara-saudara. karena itu sedangkan berdoa membuat kita itu untuk diam tenang nggak bergerak ke sana kemari karena ketika saudara berdoa saudara harus kasih ketenangan saudara harus kasih waktu, duduk membiarkan konsentrasi hubungan sama Tuhan Allah Bapa kita, Dengan ingat firmannya, dengan pengucapan syukur. Lalu kemudian kita menyatakan petisi kita. Kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi berdoa itu itulah sebabnya saudara susah untuk diam. Apalagi bagi orang yang suka aktivitas. Membuat saudara sengsara untuk diam duduk. Itulah sebabnya kalau doa di gereja. Kadang-kadang doa syafaat agak susah lama. Pengennya selesai amin. Kalau bisa kalau kita berdoa Tuhan pimpinlah kebaktian kami sepanjang tahun ini. Awal Januari kita berdoa dan ini selesai Tuhan. Jadi nggak perlu berdoa lagi. Saudara-saudara kita makhluk yang suka aktivitas yang sibuk. Berdiam itu membuat saudara susah. Tapi Tuhan ingin kita tenang, berdiam, memandang, memikirkan, menjaga hubungan, dan membiarkan Tuhan yang memberikan, mengatur, mengontrol, memimpin dalam kehidupan kita. Mengapa tidak berdoa, Saudara-Saudara? Alasan yang ketiga adalah kita tidak bisa menguasai diri. Saya perhatikan nat-nat firman Tuhan. Ketika berdoa berhubungan dengan penguasaan diri. 1 Petrus 4 ayat 7. Kuasailah dirimu. Supaya kamu bisa berdoa. Orang yang tidak bisa menguasai diri. Susah untuk berdoa. Ketika dia tidak disiplin. Ketika dia memuaskan hawa nafsunya. Ketika dia tidak berjaga-jaga. Itulah sebabnya Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoa. Dalam lukas dikatakan. Berdoa, berjaga-jaga. Jadi dalam nats kita mau ditekankan saudara-saudara. Salah satu alasan kita tidak berdoa ketika tidak ada self-control dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Ketika suami tidak self-control dengan hubungan dengan istri. Dan hubungan jadi rusak. Doa akan terhalang. Ada masalah dengan doanya. Apakah nggak ada gairah semangat dalam berdoa. Atau kita terganggu dalam hubungan sama Tuhan. Atau doa, doa kita tidak, di, tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara. Saudara perhatikan ketika hati saudara. Emosi saudara. Sikap saudara yang Tidak bisa dikuasai saudara sukar untuk berdoa. Bahkan seperti khotbah dua minggu yang lalu. Ketika hubungan sesama. Ketika relasi jadi rusak, susah untuk berdoa juga. Saudara-saudara itu yang menyebabkan kita tidak berdoa. Jadi coba saudara perhatikan dan lihat. Bagaimana kita bisa mengalahkan ini. Dan ketika kita melihat ini lalu mengaku sama Tuhan. Dan melihat kecenderungan-kecenderungan kita. Dan kita lihat Yesus Kristus. Dan biarkan dia menjama, mengubah hidup kita. Tiga penerapan praktis yang saya akan bawa. Mengajak untuk dipikirkan saudara di akhir khotbah ini. Bagaimana bisa menghidupkan. Jadikan doa sebagai gaya hidup. kita, jadikan doa sebagai gaya hidup kita, How bagaimana hal yang praktis itu bisa kita lakukan, khususnya hal yang pertama saudara-saudara, setiap kali saudara bergumul dengan masalah saudara, bergumul dengan kekhawatiran saudara, datanglah sama Tuhan berdoa, ini yang simple yang sederhana saudara-saudara Ketika saudara bergumul ada masalah dalam kehidupan saudara. Datang sama Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jangan kau khawatir. Serahkanlah kepada Tuhan. Jadi ketika momen saudara lagi khawatir. Datang sama Tuhan. Ketika saudara menghadapi sama Tuhan. Jangan komplain. Jangan kesel. Jangan marah. Jangan saudara menggerutu, Jangan menyalahkan situasi dan keadaan. berdoa sama Tuhan Allah Bapa kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus datang sama Dia. Berdoa. Simple sederhana jadi habit dalam kehidupan Saudara. Bukan pada waktu nanti masalah itu besar sekali baru Saudara berdoa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari setiap aktivitas Saudara, awal kehidupan Saudara bahwa dalam doa Hal yang bagus sebagai orang tua mengajar anak saudara untuk berdoa adalah ketika masih kecil. Ketika dia makan, ketika dia minum, atau ketika dia lagi lunch, dinner, lalu kemudian lagi breakfast. Atau lagi menyusui dan diajak untuk berdoa terus-menerus. Dan mereka akan mengerti. Dan karena itu akan menolong ketika saudara sama sekeluarga naik mobil. Saudara ajar untuk berdoa. Dan ketika pulang dari sekolah mengucap syukur. Dan malam mengucap syukur. Ajar untuk berdoa. Jadi kebiasaan yang bagus dalam kehidupan kita. Belajar dari Yesus Kristus. Coba perhatikan tiga hal yang praktis ini. Dalam kehidupan kita. Lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang Yesus Kristus katakan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Sebenarnya perhatikan. Pagi-pagi benar. Lalu soal tempat. Lalu kemudian perhatikan lagi. Ayat berikutnya. Seperti Lukas pasal 22 yang Yesus katakan tadi. Yesus seperti biasa pergi ke Getsmani. Ke bukit getsemani Jadi soal waktu dan tempat. Lihat. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk jadi biasakan dalam kehidupan saudara. Untuk tiga hal ini. Yang pertama waktu. Time. Dalam setiap hari, saudara kasih waktu. Waktu untuk berdoa. Kasih waktu. Apakah itu pagi? Apakah itu siang? Apakah itu malam? Apa yang waktu terbaik bagi saudara? Kalau pagi, saudara nggak bisa bangun pagi. Mungkin sebelum tidur. Kasih waktu untuk berdoa. Mulai dengan lima menit, sepuluh menit, lima belas menit. Dan akan menjadi terbiasa. Tapi terus menerus. Waktu yang kontinu. Seperti habit yang dilakukan. Yang kedua tempat. Perhatikan Yesus kasih waktu. Pagi-pagi di tempat yang sunyi. Tempat. Yesus pergi ke Getsemani ketika dia di daerah Galilea dia datang eh, di daerah Yudea dia datang ke Getsemani. Tapi waktu di daerah Galilea Yesus datang khususnya di tempat yang sunyi pagi-pagi. Tapi ketika di Yudea Alkitab berkata dia datang di taman Getsemani. Jadi ada tempat yang biasa habit seperti biasa yang Tuhan laku. Tuhan kita Yesus Kristus lakukan. Habit. Jadi saudara perhatikan Waktu dan tempat. Pertanyaannya coba saudara lakukan. Mungkin saudara di tempat belajar saudara. Atau mungkin ketika saudara berada di tempat saudara sendiri. Atau dimana saudara berada. Atau sebelum saudara pulang kantor. Ada beberapa teman bisnis saya. Yang sebelum pulang kantor. Karena tahu kalau pulang dia urus anak, keluarga dan sebagainya. Jadi dia membiarkan diri di rumah. Sekitar 10 menitan, 15 menit untuk berdiam dan berdoa. Terus menerus kontinu. Ada waktu dan tempat. Lalu kemudian yang terakhir saudara-saudara yang menarik. Yang kita belajar dari Yesus Kristus adalah habit kebiasaan. Habit kebiasaan. sudah menjadi habit gaya hidup gaya hidup kita ketika kita melakukan itu makin lama menjadi gaya hidup kita contohnya Saudara-saudara contohnya hal yang praktis kalau Saudara biasa sekarang siapa di sini di antara berapa teman yang suka kopi angkat tangan yang di sini yang berapa yang suka kopi angkat tangan sih ya kenapa karena habit Saudara biasa minum kopi coba berhenti susah bukan Minum teh, siapa yang minum teh? ya Yang suka minum teh. Karena itu menjadi habit kebiasaan. Itu akan menjadi bagian hidup kita. Sebelum kita percaya Yesus Kristus. Habit kita adalah tidak ingat sama Tuhan. Lupa sama Tuhan. Masa bodoh dengan berdoa. Tidak bergantung sama Tuhan. Tapi sudah kita percaya Yesus Kristus. Lalu kemudian kita ingat bahwa. Ala Bapa kita, kita berdoa jadi habit yang baru. Dan tentu daging dan manusia lama kita akan menghantam ini kebiasaan ini. Jadi saudara harus belajar untuk menghidupkannya. Karena habit itu adalah menghidupkan kekristenan kita. Kalau saudara tidak tidak punya habit untuk berdoa. Pertanyaannya apa? Gaya hidup saudara berdoa. Gaya hidup saudara adalah seperti itu. Dengan tidak ada habit. Saya berdoa semau saya. Itulah habit saudara. Dan ketika belajar hari ini. Kiranya menyentak saudara. Menyegarkan. Belajar dari Daniel. Yang habitnya sehari tiga kali. Di tengah orang yang sibuk sekali. Dia kasih waktu sama Tuhan. Belajar dari Yesus Kristus. Dan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dalam sejarah selalu kasih waktu. Ada hubungan sama Tuhan dalam berdoa. Dan merenungkan dalamnya firmannya. Habit menjadi kebiasaan kita. Dan itu yang menjadi kehidupan kita. Kadang-kadang your habit menjadi your you identity. Kalau orangnya marah jadi biasa pemarah. Kan kita bilang eh lu dia biasa pemarah. Orang yang tersinggung, lama-lama jadi tersinggung. Orang yang egois, manja, lama-lama si pemanja, kita bilang. Jadi, jadi habit. Habit kalau tidak hati jadi identitas kita. Dan Alkitab berkata... Ketika kita percaya Yesus Kristus, kita identitas baru dalam Yesus Kristus. Dan kita membangun identitas yang baru untuk membangun dalam kehidupan bersama dengan Yesus Kristus. Membangun kerohanian kita bersama Yesus Kristus khususnya dalam doa. Nah biar saudara-saudara saya di gereja saya udah cerita. Tapi saya cerita ini betapa habit itu untuk menghidupkan habit itu susah saudara-saudara. Coba. Coba. perhatikan gambar ini saudara, saudara. Ah, ini rumah di belakang saya lihat Saudara. -saudara. Ya. Rumah di belakang saya yang rumputnya liah besar banyak sekali bertumbuh karena tidak jadi habit untuk dibersihkan tiap minggu atau dua minggu sekali. Saya nggak tahu keadaan rumput saudara, saudara gimana. Ya, MJ rumputnya gimana MJ? Ya teman-teman yang punya pekarangan dengan suasana covid dan dingin seperti ini, ya Gio, halo Gio, ya, ya, <laughs> ya seperti ini karena nggak jadi habit, Saudara-saudara. Dan saya udah berapa kali berkali-kali untuk bersihin, tapi karena nggak jadi habit jadi masalah. Tapi kali ini saya bener-bener kecapean dan kelelahan sama semu lalu buat habit yang baru. Kita mulai semangat baru. Habit yang baru. Sesudah ini diberes. Dua minggu sekali harus dibereskan. Akhirnya jadilah seperti ini. Lihat gak hebat gak? Pum jadi bagus seperti ini. Wow jadi bagus baru. Dan kami buat komitmen. Dua minggu. Sekali dibersihkan, dibereskan. Hopefully by God grace kita mampu. Saya mampu untuk terus menerus jagain. Hal yang sama dengan berdoa. Kalau hari ini saudara-saudara doamu mulai letih, lesu, lemah. Dan saudara tidak bergairah, tidak semangat. Dan mulai mati kerohanian saudara. Doa jauh daripada yang saudara inginkan. Dan hari ini, pagi ini. Menyentak, membangunkan kerohanian saudara tentang doa. Dan betapa ketika kita melihat Yesus Kristus dan pengajaran firman Tuhan. Jauhnya kehidupan kita. Biar pagi ini. Kita disegarkan, dikuatkan, diperbarui. Yesus Kristus akan memimpin, menopang, membangunkan. Tapi juga memberi kekuatan. Anugerahnya memberi kekuatan bagi kita di tengah-tengah kita berdoa. Ini perintah untuk berdoa bukan berarti kita tidak bisa. Dia memampukan kita bukan karena kita bisa Tapi karena Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Menolong kita, memampu kita, memampukan kita. Sehingga kita bisa berdoa dekat sama Tuhan. Menjadi gaya hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama.